0: Stellen Sie sich ein mehrköpfiges Jazz-Ensemble vor. Ein Saxophonist, eine Schlagzeugerin, eine Bassistin, diverse andere BlechbläserInnen und jemand an den Percussions. Ganz schön viele Sounds und MusikerInnen, oder? Damit am Ende jedes Stück gut klingt, sollten alle MitgliederInnen des Ensembles einander kennen. Könnte man meinen. Wir schauen dieses Mal in Hierkonomy darauf, was Führungskräfte von einer Jazzformation lernen können, die weltweit unterwegs ist und ständig aus anderen Mitglieder*innen besteht. Und wir besprechen das Managementmodell, das sich dahinter verbirgt und was Führungskräfte davon lernen können. Und all diese Themenfelder bespreche ich nicht alleine, sondern mit Professor Sebastian Reiche von der IESE Business School. Er ist Professor im Bereich Managing People in Organizations und ich sage herzlich willkommen, Herr Professor Reiche.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, dabei zu sein.
0: Themen im Tiefenrausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht. Herr Professor Reiche, werfen wir einfach mal so einen Blick auf das große Ganze. Wir leben im Moment in einer Welt mit großen und vielen Veränderungen. Auch in den letzten Jahren hat sich ja einiges verändert. Wenn wir mal so zurückschauen, an welche Veränderungen haben wir uns denn jetzt bereits gewöhnt?
1: Das ist wahr, ja. Aufgrund der Pandemie und der damit zusammenhängenden Notwendigkeit, weiter auf Distanz effektiv arbeiten zu müssen, hat natürlich die Digitalisierung stark zugenommen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass Arbeitsprozesse verstärkt automatisiert wurden. Es gibt Beispielsweise im Moment Realtime-Feedback über Gesprächsverläufe bei Zoom-Gesprächen, das man quasi in die Leistungsbeurteilung und Personalentwicklung einführen kann. Wir haben auch gelernt, Telearbeit effektiver zu gestalten. So, dass es mittlerweile eigentlich Bringschuld des Arbeitgebers ist, Mitarbeiter wieder ins Büro zu holen. Je nachdem, wie kalt der Winter wird, mag sich das dann vielleicht wieder ändern. Aber wir haben auch gelernt, aufgrund externer Schocks, wie wir jetzt im Moment erleben, natürlich geopolitisch zum Beispiel, auch recht schnell Verhaltensweisen zu ändern. Fakt ist einfach, dass in den letzten paar Jahren globale Schocks und Veränderungen sich stark vermehrt haben. Und das erfordert ein hohes Anpassungsvermögen. Im beruflichen, aber natürlich im privaten Bereich.
0: Also wenn man das so festhalten möchte, wir haben eine Digitalisierung, eine rasante Digitalisierung erlebt, wir erleben auch so eine Hybridisierung, gerade was so Arbeitsplatzmodelle und so anbetrifft, aber vor allem auch eine insgesamt Dynamisierung, weil halt vieles einfach schneller ist. Ja, genau.
1: Und das bedeutet natürlich, dass Unternehmen sich ändern müssen. Ne? Wenn, wenn sie das Umfeld äh, geändert hat, dann müssen die Unternehmen einfach auch ändern. Und das erfordert wirklich Umsichtigkeit. Das, ich finde das ein sehr schönes Wort, für das es eigentlich im, im Englischen zum Beispiel keine so prägnante Übersetzung gibt. Umsichtigkeit erfordert, dass man einen Blick über die Organisationsgrenzen hinwegschweifen lässt, also ein Outside-In fördert im Grunde. Wenn man mal an die Innovation denkt, die meisten Erkenntnisse und Ideen kommen eigentlich von außerhalb. Sie werden einfach neu kombiniert und für den eigenen Bereich passend gemacht. Die wenigsten Innovationen sind radikal neu. Das bedeutet aber eben, dass man sich der Außenwelt öffnet. Wenn ich mal überlege, was das für Führungskräfte bedeutet, das kann eine Führungskraft eigentlich gar nicht allein bewerkstelligen. Neuen Ideen ausgesetzt sein, unterschiedliche Szenarien zu durchdenken. Das ist eine Kollektivverantwortung.
0: Jetzt haben Sie schon so ein paar Aspekte angesprochen, aber wie können denn jetzt gerade Unternehmen, die sind ja Organisationen, solchen Entwicklungen frühzeitig entgegentreten oder diese auch sogar erkennen?
1: Das bedeutet im Grunde eigentlich, dass mehr Menschen, mehr Mitarbeiterinnen in Unternehmen daran beteiligt sind und Umsichtigkeit leben. Aber das bedeutet für die Führungskraft, für die Chefetage im Grunde dass Führungskräfte verstärkt in den Hintergrund treten und eigentlich damit eher beschäftigt sind, das richtige Umfeld zu schaffen, passende Kultur im Team zu verankern, damit Mitarbeiter motiviert sind und damit Mitarbeiter im Grunde daran teilhaben. Das bedeutet eigentlich, dass man stärker Empowerment fördern muss. Führungskräfte können eigentlich nicht mehr selber in jeder Entscheidung involviert sein. Und es ist wirklich so, dass wir, dass wir sehen, dass partiell natürlich Führungsverantwortung immer stärker auf, auf unsere Unternehmensebenen verteilt wird. Das bedeutet eben, dass das mehr Mitarbeiter da im daran teilhaben. Empowerment klingt natürlich nett, hat aber natürlich weitreichende Folgen für die Arbeitsgestaltung. Man kann eigentlich nur mehr Autonomie an, an, an Mitarbeiter geben, wenn gleichzeitig klare Verantwortungsstrukturen geschaffen werden. Und das muss man natürlich sehr genau durchdenken. Und ich glaube, dass, dass dabei die Führungsetagen in, in etablierten Unternehmen eine Menge von, von Start-ups und Scale-ups lernen können, weil diese Unternehmen oder die kleinen Unternehmen immer sehr viel mit, mit neuen Arbeitsformen, mit einer Umverteilung von Aufgabenverantwortung experimentieren. Und manchmal muss man einfach vielleicht auch ein bisschen weiter außerhalb des typischen Unternehmensumfeldes suchen, um, um Inspirationen für neue Formen der Führung, der Arbeitsgestaltung zu gewinnen oder zu finden. Und, und uh, Snarky Puppy ist, ist, ist eine Band, es ist, kommt außerhalb des Unternehmensumfeldes, des typischen Unternehmensumfeldes, aber es ist eigentlich ein sehr inspirierendes Beispiel dafür, wie man, wie man so etwas machen kann.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört. Snarky Puppy, eine Jazzformation, das sei an dieser Stelle kurz erwähnt. Aber was diese Jazzformation so besonders macht und was Führungskräfte von dieser Jazzformation vielleicht auch lernen können, das haben wir ganz kurz und knapp jetzt einmal für Sie zusammengefasst.
2: Eine Jazzformation steht auf der Bühne. Sie hat 40 BandmitgliederInnen und alle spielen routiniert zusammen. Dabei sind einige Musikerinnen jedoch zum ersten Mal Teil der Jazzgruppe. Die Band heißt Snarky Puppy und wurde 2004 in Texas von Michael League gegründet. Das Besondere, die Zusammensetzung der Bandmitglieder ändert sich ständig. Selbst auf derselben Tournee können die Musikerinnen von einem Konzert zum nächsten wechseln. Aber warum ist das so? Die Bandmitglieder sind oft unabhängige Musiker und Freiberufler, die mit verschiedenen Auftritten und Bands jonglieren. Snarky Puppy möchte, dass alle Bandmitglieder wie Eigentümer denken. Da die Besetzung häufig wechselt und eine bestimmte Melodie von verschiedenen Instrumenten gespielt werden muss, sind alle MusikerInnen verpflichtet, alle Teile eines bestimmten Songs für jedes einzelne Instrument vollständig zu kennen. Dies fördert das Verständnis für das Endergebnis. Und die reichhaltige Besetzung mit MusikerInnen, die selbst in anderen Bands aktiv sind, sorgt aber auch für einen ständigen Fluss neuer Ideen. Snarky Puppy nutzt diese externe Vernetzung ausdrücklich, denn von jedem Musiker wird erwartet, dass er kreativen Input liefert und Songs schreibt. Die Erwartung, dass die Bandmitglieder lernen, was alle anderen Instrumente spielen, macht sie austauschbar. Das gibt der Band viel Flexibilität in ihrer künstlerischen Freiheit.
0: Herr Professor Reiche, eine Jazzformation. Warum ist so eine Formation für Sie als Managementprofessor an der Jesse Business School interessant?
1: Also ich bin selbst Musiklieber, aber insofern war mein Blick da wohl geschärft. Was mich aber nicht besonders an, an Snarky Puppy fasziniert hat, ist die Art und Weise, wie sie organisiert ist. Wie eben schon in, in der Infobox quasi moderiert, spielen die Bandmitglieder bei Snarky Puppy, sind aber im wortwörtlichen Sinne eigentlich Gig-Workers. Das heißt, sie spielen für die, für die Band für Snarky Puppy, sind aber darüber hinaus auch Bandleader in einer eigenen Band. Und dieses Format ist ursprünglich eigentlich aus der Not entstanden, denn als Michael Leek, der Gründer von Snarky Puppy, nach Beendigung seines Musikstudiums eine Band gründen wollte, stand er im Grunde vor einer Herausforderung, die auch viele Startups kennen. Wie kann ich die besten Talente anwerben, wenn die bereits schon vergeben sind oder in einem anderen Job oder eben in einer anderen Band stecken? Und auf der Suche nach einer Lösung dieses Problems wurde Leek sehr kreativ. Er bot Musikern einfach an, sich teilweise zu verpflichten, sodass sie ihren eigenen Projekten weiterhin treu bleiben können. Das ist eigentlich eine clevere Idee, die interessante Implikationen für das Talentmanagement hat. Denn wenn man jüngere Generationen fragt, wie die ideale Arbeitsweise aussehen könnte, dann hört man häufig, dass Zeit für eigene Projekte bleiben muss. Es wäre also eigentlich ideal, wenn ich mich meinem Arbeitgeber zum Beispiel nur 80 Prozent verpflichte, damit ich Zeit für andere Aktivitäten habe. Und Snakey so Pabia hat das eigentlich formalisiert, ne, um Zugang zu Top-Talenten zu erhalten. Und das ist sehr interessant. Kann man das so zusammenfassen,
0: dass Michael League zum Beispiel von diesen BandmitgliederInnen verlangt, dass sie eigentlich selbst wie
1: UnternehmerInnen denken? Ja, also es wird zum einen wirklich von, von jedem Musiker verlangt, dass er oder sie als Unternehmer denkt, weil jeder Musiker zum einen das gesamte Musikstück lernen muss und im Grunde verpflichtet ist, sich einzubringen in den kreativen Prozess, selber Kompositionen zu schreiben und wirklich als, ja, als Komponist, als Produzent zu denken, nicht als Bandmitglied.
0: Sozusagen eine holistische Betrachtungsweise, wenn man das mal ganz simpel formulieren möchte.
1: Ja, richtig, genau. Und das kann natürlich nur funktionieren, wenn man im Grunde von vornherein erwartet, dass jeder Musiker sämtliche Teile lernt. Und das ist eine radikale Idee, wenn ich überlege, in den meisten Bands oder Orchestern, wenn sie ein Waldhornist sind, dann spielen sie vielleicht nur ein paar Töne und dann lernt man eben auch nur wirklich diese, diese paar Töne. Bei Snakey Papi muss der Waldhornist oder die Waldhornistin sämtliche Teile dazu lernen den Blick für das Ganze zu haben, aber eben auch das gesamte Musikstück zu verstehen und, 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 und zu lernen. Das bedeutet nicht, sämtliche Musikinstrumente zu lernen, aber eben sämtliche Teile zu lernen.
0: Aber was können denn jetzt Unternehmen von Snarky Puppy, dieser Jazzformation, lernen?
1: Es sind im Grunde genommen zwei Dinge, die, die besonders relevant sind. Zum einen ist es wirklich die Kreativität. Snarky Puppy ist eine äußerst kreative Band, die eben gerade das 16. Album jetzt äh, produziert. Jedes Album klingt sehr unterschiedlich, hat neue Einflüsse. Und die vier Grammys, die die Band mittlerweile erhalten hat, zeigen, dies eigentlich eindrucksvoll. Und Innovation entsteht bei Snaki Puppy eigentlich in zweierlei Weise. Zum einen sind die Bandmitglieder, jeder selber, ständig neuen Einflüssen ausgesetzt, weil sie eben in anderen Bands involviert sind. Das heißt, die Organisationsgrenzen sind sehr amorphe, sehr offen. Und jeder bringt seine neuen Einflüsse ständig mit ein. Auch das ist eine recht radikale Idee, wenn man sich überlegt, wie viel Probleme Unternehmen doch damit haben, sich nach außen zu öffnen. Zum anderen entsteht aber Innovation auch dadurch, dass die Konstellation der Mitglieder ständig wechselt. Das ist auch interessant und wichtig für die Motivation der Bandmitglieder, denn es entstehen neue Herausforderungen ständig, neue Abwechslungen und das ist eben auch motivierend. Zweitens finde ich sehr faszinierend, dass Nagi Papi es eigentlich geschafft hat, kollektive Meetings zu minimieren. Weil jeder Musiker von vornherein das gesamte Musikstück lernen muss, entsteht Abstimmung von Beginn an. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, womit verbringen wir im Arbeitsalltag in Unternehmen den Großteil unserer Zeit? Das sind meistens Meetings und in diesen Meetings lösen wir entweder Probleme ähm, oder wir stimmen uns ab. Bei Snarky Puppy ist Abstimmung im Grunde von Anfang an gegeben, weil alle Mitglieder kollektiv am kreativen und produktiven Prozess teilhaben. Es ist mittlerweile so, dass Michael Leek, der ist einmal im Jahr bei mir im MBA-Kurs, der kann mittlerweile hier in Barcelona oder in der Nähe von Barcelona leben, während alle anderen Mitglieder anderswo verstreut sind, weil eben Abstimmung von vornherein durch das Musikstück erfolgt und die Band fast gar nicht mehr probt. Das heißt, es gibt eine Umverteilung von Arbeitszeit, von kollektiven Meetings zu individueller Vorbereitung. Jeder muss das gesamte Stück lernen, das bedeutet mehr anfängliche Vorbereitungszeit, aber weniger kollektive Meetingszeit.
0: Wie kann dann überhaupt gewährleistet werden, dass so ein Team oder so ein Unternehmen als Ganzes, als Organisation weiterhin funktioniert?
1: Ja, das ist eine Kernfrage. Es ist ein, vielleicht ein bisschen atypisches System, aber eben sehr interessant, weil es eben ja, solche, solche Fragen äh, quasi angeht. Zum einen ist es eben so, dass jeder Musiker von vornherein das gesamte Musikstück lernen muss. Das bedeutet, dass sämtliche Musiker austauschbar sind. Und das ist natürlich eine große Motivation, die eigene Hausaufgaben zu machen und sich mehr als gut vorzubereiten. Denn wenn jemand nicht seine Leistung bringt, dann ist immer ein anderer Musiker zur Stelle, der einspringen kann. Das heißt, von der Personalplanung her gibt es Backups. Für jede Position gibt es unterschiedliche Musiker, die, die einspringen können, weil, weil jeder eben auch in anderen Projekten involviert ist, in anderen Bands involviert ist. Und das bedeutet eben, dass ich eine hohe eigene Motivation habe, mich gut vorzubereiten. Sonst bin ich austauschbar und jemand anderes kann einspringen. Es führt auch dazu, dass Feedback eigentlich effektiver erfolgt. Denn wir kennen das ja, wir sind eigentlich eher dazu bereit, Feedback zu hören und zu akzeptieren, wenn der Feedbackgeber oder die Feedbackgeberin weiß, wofür er oder sie spricht. Wenn jeder das gesamte Musikstück kennt und weiß, welche Melodie gespielt werden muss, dann höre ich eher auf das Feedback und das führt eigentlich zu einer wirksamen kollektiven Verantwortungsstruktur. Und das ist quasi ein Teil des Management Modells, das sehr interessant ist. Zum anderen ist es so, dass wenn ein Song komponiert wird von Beginn an, wird dieser Song sozusagen als Demo komponiert, der sämtliche Teile des Musikstückes ähm, enthält. Das heißt, wenn ich einen äh, Song beisteuere, dann muss ich sämtliche Teile schreiben. Bei Snarky Puppy ist es oftmals sogar so, dass der Song im gleichen Ton programmiert wird, sodass die Bandmitglieder eigentlich gar nicht wissen, welches die Gitarrenmelodie oder die Keyboardmelodie ist. Zum einen fördert das, dass eben das gesamte Musikstück gelernt werden muss. Es bedeutet aber auch, dass eigentlich Silos vermieden werden, Silos zwischen verschiedenen Instrumentengruppen, weil Bandmitglieder wirklich den Blick für das Ganze haben und nicht Blick für Gitarren, Keyboards oder, oder Trompeten haben. Und das führt dazu, dass es eben trotzdem eine sehr starke kollektive Verantwortungsstruktur gibt, obwohl so viel Mobilität und, und äh, Fluktuation erfolgt.
0: Jetzt haben Sie ja schon so ein paar Begrifflichkeiten genannt, Feedback, Motivation, Eigenverantwortung. Aber lassen Sie uns einmal bitte genauer auf Führungskräfte schauen. Denen kommt ja eine ganz besondere Rolle ja im Unternehmen zu. Welche Skills brauchen dann Führungskräfte, wenn sie dieses Prinzip für sich und ihre Funktion übernehmen wollen?
1: Das ist eine sehr wichtige Fragestellung, gerade wenn man eben stärker ähm, auch Empowerment oder Autonomie an die, an die Teammitglieder gibt. Zum einen ist es wirklich die Fähigkeit, diese erhöhte Autonomie mit Accountability, also mit klarer Verantwortung zu koppeln. Zum anderen ist es aber auch so, dass verstärktes Empowerment und Autonomie nicht nur strukturelle Lösungen erfordert, wie das jetzt zum Beispiel im management von Snarky Papi der Fall ist, sondern Führungskräfte können auch durch ihre eigenen freiwilligen Verhaltensweisen eigentlich sozusagen trotz der Existenz hierarchischer Strukturen ähm, im Unternehmen dezentraler führen. Zum Beispiel? In meiner Forschung habe ich zum Beispiel äh, aufgezeigt, dass das äh, Führungskräfte effektiver und erfolgreicher äh, führen, wenn sie soziale Distanz zum Team verringern. Was eigentlich entgegen der vers häufigen Versuchung geht, Distanz aufzubauen, um an der Macht zu bleiben. Und das ist wohlgemerkt, ist etwas anderes als Delegieren. Wenn ich delegiere als Führungskraft, dann gebe ich operative Aufgaben ab, um mehr Zeit für strategische Prioritäten zu haben. Das fördert eigentlich dann nicht unbedingt Zusammenarbeit, sondern eher nebeneinander arbeiten. Wo es also bei der Distanzverringerung geht, ist, das ist wirklich ein Involvieren, mehr als Delegieren. Michael League als Führungskraft orchestriert vielleicht die, die Band, aber sämtliche Mitglieder sind in Entscheidungen beteiligt, beteiligen sich am produktiven, am kreativen Prozess, Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Insofern ist das wirklich ein Schulter an Schulter-an-Schulter-Arbeiten anstatt von ja wirklich Führen im traditionellen Sinne.
0: Und dann nehmen wir noch einmal die Gegenperspektive ein. Was erfordert dieses Management- oder Führungsprinzip, was Snarky Papier anwendet, dann von Mitarbeitenden?
1: Natürlich ist jedes eher atypische organisatorische System selbstselektiv und das ist auch bei Snarky Puppy der Fall. Also Bandmitglieder bei Snarky Puppy sind, sind Teamplayer, sie müssen Teamplayer sein, sie müssen sehr flexibel sein, sie müssen sich schnell einarbeiten können, Initiative zeigen, denn jeder trägt ja eine Verantwortung, Kompositionen beizusteuern und sie auch weiterzuentwickeln. Interessanterweise gibt es bei Snarky Puppy aber eigentlich keine Divas oder Prima Donners. Wenn du als Musiker alle Solo spielen möchtest, dann geht das bei Puppy nicht. Denn das Line-up, äh, die Konstellation wechselt ja ständig. Das heißt, Egos sind eigentlich nicht willkommen. Das ist sehr erfrischend. Egos sind ja auch zum Beispiel im Berufsalltag nicht gerade willkommen. Richtig, genau. Es ist oftmals sehr schwer, die Egos vor der Tür zu lassen, außerhalb der, außerhalb der Teamkoalition zu lassen.
0: Jetzt müssen wir aber auch mal einen kritischen Blick darauf werfen und Sie als Wissenschaftler sind dem ja bestimmt auch nicht gerade abgeneigt. Dieses ganze Prinzip klingt jetzt sehr positiv aufgeladen, aber gibt es auch vielleicht Nachteile oder auch wirklich gravierende Defizite an diesem Modell von Snarky Puppy?
1: Es ist natürlich richtig, jedes System hat, hat Vor- und Nachteile. Wenn es ein, ein perfektes System gäbe, dann, dann würden die meisten Unternehmen-Organisationen auch danach sich verhalten. Das Management-Modell bei Snarky puppy braucht anfänglich natürlich Zeit und Stabilität, damit Mitglieder wirklich lernen, kollektiv zum produktiven Prozess beizusteuern. Und diese Stabilität ist eigentlich nur gewährleistet, wenn, wenn die Aussicht besteht, zum einen wirklich mit Top-Talenten zusammenzuarbeiten. Das muss man erstmal schaffen sollen in einem Umfeld. Oder eben, wenn das Unternehmen auch wirklich eine nachhaltige und überzeugende Kultur schafft, die attraktiv ist. Wenn ich mir meinen eigenen äh, MBA-Studenten hier an der jesse anschaue, viele wollen in großen Unternehmen nicht mehr arbeiten, weil die Kultur, weil, weil das Angebot nicht attraktiv ist. Und dann bedeutet es das natürlich, dass man erstmal wirklich ein, eine überzeugende Kultur schaffen muss in Unternehmen. Und das ist eine Kernverantwortung von Führungskräften und sozusagen eine notwendige Anfangsinvestitionen. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass jedes selbstselektive System noch ein anderes Problem hat, denn es besteht die Gefahr, dass Diversität reduziert wird. Dass sozusagen das System nur für eine bestimmte Art von Person attraktiv ist. Dann kommt es zu Groupthink und anderen Phänomenen. Snakey Puppy hat versucht oder versucht, das zu lösen. Zum einen natürlich, weil die Unternehmensgrenzen sehr offen sind, sodass also neue Einflüsse und Ideen ständig natürlich den Weg ins Team finden. Die Band forciert aber sozusagen auch Joint Ventures oder Allianzen mit anderen. Organisationen. Also die werden da zum Beispiel ein Album mit einem, mit einem holländischen Orchester aufgenommen, um wieder neue Einflüsse zu bekommen. Das heißt, im Umkehrschluss, man muss wirklich versuchen, mit anderen Stakeholdern, mit anderen Unternehmen auch äh, zu kooperieren. Das zahlt ja auch
0: wieder darauf ein, dass Innovation durch neue Einflüsse, durch externen Austausch, aber vor allem auch durch ein wechselndes Line-up entsteht, so wie es Snarky Papier kennzeichnet.
1: Genau, genau, richtig. Aber hinaus ist natürlich auch eine Komplexität, die dieses System mit sich bringt, ist einfach die Komplexität der Personalplanung. Denn wenn ich mit Teilzeitkräften arbeite, brauche ich Backups. Bei Snarky Puppy ist die Fluktuation sehr gering. Und auf das finde ich faszinierend. Also jetzt nach 18 Jahren sind immer noch sechs der zehn Musiker, die von Anfang an da waren, spielen immer noch in der Band. Das bedeutet eigentlich, dass die Fluktuation sehr gering ist. Aber normalerweise, wenn ich in einem Ensemble arbeite, mit, wo ich im Grunde nur mit Teilzeitkräften arbeite, dann ist es natürlich oft möglich oder leicht möglich, dass, dass äh, diese Mitglieder irgendwann äh, sich entscheiden, in ihrem eigenen Projekt stärker involviert zu sein und dann auf, auf Wiedersehen sagen. Und insofern ist es da natürlich, in dem Moment, wo ich offene Unternehmensgrenzen habe, ist es einfach noch schwerer, Mitarbeiter-Talente weiter zu binden. Und das bedeutet, dass man sich sehr genau überlegt, wie man, wie man weiterhin das eigene System, die eigene... Unternehmen und das eigene Team attraktiv machen kann.
0: Schöner Appell, spannende Einsichten und vor allem ganz klare Empfehlungen, was Führungskräfte und Unternehmen von einer jazz lernen können. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch an Professor Sebastian Reiche von der Jesse Business School für die Einsichten und sage Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Reiche, fürs Gespräch.
1: Besten Dank fürs Gespräch.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns bald wieder zu einer neuen Folge hier Economy. Bis dahin, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.